0: und dazu begrüßt euch heute Charlie am Mikrofon. Und das nach wie vor aus meinen eigenen vier Wänden. Denn auch wenn die Corona-Schutzmaßnahmen zwar Stück für Stück gelockert werden, dürfen wir von Mephisto 97.6 nach wie vor leider noch nicht zurück in unseren Sender und wieder wie gewohnt senden. Um euch aber trotzdem auf dem Laufenden zu halten, da gibt es jetzt unseren Podcast Radio für Kopfhörer Leipzigs Woche im Rückblick. Und da beschäftigen wir uns damit, was diese Woche in und um Leipzig so passiert ist.
1: Also es wäre schade, wenn auch für unser Gebiet der Spruch gelten würde, äh, der Tourismus zerstört das, was er gerade gefunden hat, indem Leute dorthin fahren.
2: Mit den steigenden Temperaturen sind natürlich auch die Besucherzahlen gestiegen. Die Regeln wurden von allen eigentlich akzeptiert und auch eingehalten. Und äh, wir als Badpersonal wollen auch nicht als Corona-Polizei auftreten und die Leute permanent disziplinieren oder, oder irgendwie darauf hinweisen, sondern wir appellieren ganz einfach an die Leute, die bestehenden Regelungen, die sie von draußen kennen, auch hier im Bad anzuwenden.
0: Seit Anfang der Woche haben nämlich wieder alle Freibäder geöffnet und wie Baden mit Abstandsregelungen funktioniert und ob wir jetzt vielleicht alle nur noch mit Maske und Schwimmnudel als Abstandhalter schwimmen gehen dürfen, das hat Lisa für euch herausgekommen herausgefunden, aber die freie Zeit, die nutzen viele Leipzigerinnen und Leipziger nicht nur zum Baden gehen. Ein richtiger Renner ist mittlerweile auch das sogenannte Bofen in der sächsischen Schweiz geworden. Aber da muss man jetzt einiges beachten und wir erklären euch gleich was. Am Ende, da gibt es dann noch was Kleines für eure Ohren. Da haben wir noch einen schönen Musiktipp diese Woche. Aber wir fangen erstmal mal ganz chronologisch an und zwar mit dem Montag dieser Woche. Da gab es hier in Leipzig Sonne und ordentlich sommerliche Temperaturen, perfektes Bade. Wette, also und was gibt es da eigentlich Besseres als ein bisschen Schwimmen gehen im Freibad? Die Freibäder hier in Leipzig, die haben nämlich alle wieder auf seit Montag und wie baden gehen trotz Corona-Schutzmaßnahmen funktioniert. Das weiß Lisa und mit der bin ich jetzt verbunden. Hallo Lisa. Hallo. Warst du selbst eigentlich schon baden?
3: Also im Freibad war ich noch nicht, aber eine Erfrischung im Kostputner See habe ich mir nicht nehmen lassen.
0: Alles klar. Nun ist es ja so, dass beim Baden gehen, aber natürlich auch die Corona-Auflagen beachtet werden müssen. Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also wie läuft jetzt zum Beispiel so ein in Anführungszeichen Corona-freundlicher Freibadbesuch
3: ab? Ja, um das herauszufinden, war ich einfach mal im Freibad und habe gesprochen mit dem Herrn Thomas Makan, der ist Badleiter des Schreberbads und zunächst muss ich sagen, also der Ticketverkauf läuft ganz normal, aber wo die Maske auf keinen Fall fehlen darf und auf was zu achten ist, das hat er mir im Interview verraten.
2: Mit Corona natürlich eine Neuerung, die Mund-Nasen-Maske, die im Kassenbereich, in den Sanitäranlagen und auch im Imbissbereich zu tragen ist. Ansonsten weisen wir eigentlich im ganzen Bad auf die allgemein gültige Abstandsregelung hin, wo wir auch hoffen, dass die Badegäste dort auch selber drauf achten.
3: Eine Maske sollte also immer dann aufhaben, wenn man seinen Mitmenschen besonders nahe kommt. Außerdem ist die BesucherInnenzahl auf 800 begrenzt, um die Abstände einhalten zu können. Diese Zahl ergibt sich aus den Quadratmetern, also ungefähr eine Person je 15 Quadratmeter.
0: Okay, das also, wenn man sozusagen ja, auf dem Schwimmbad Boden rumläuft. Wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich ins Wasser reingehen will? Muss ich dann auch einen Mundschutz tragen oder wie sieht das aus?
3: Nee, das nicht. Also man kann sich ja gern mit einer Taucherbrille schützen, aber Herr Makan hatte eine ganz andere Bitte an seine Gäste, bevor der Badespaß beginnen kann.
2: Also das regelmäßige Duschen vor der Nutzung der Becken, das ist ja genauso wie in den Schwimmhallen, äh, hoffen wir, dass das eigentlich jeder Badegast macht, äh, dass er da schon seine Keime vom Körper abspült. Sicher die einen oder anderen äh, ignorieren das gekonnt, aber äh, einen direkten Zwang äh, gibt es da nicht.
3: Also das Duschen vor dem Baden darf nicht fehlen, ist ja eigentlich auch logisch. Äh, ins Wasser und im Rutschenbereich sollte man auf jeden Fall Abstand halten.
0: Und funktioniert das tatsächlich auch? Also wie war das, als du selbst im Schwimmbad schauen warst?
3: Also ich hatte natürlich Pech und es hat geregnet, aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, einfach mal meinen Finger ins Wasser zu halten. Und das war mit 20 Grad angenehm warm. Ansonsten hat das Schreberbad eine sehr große Liegefläche und da fällt das Abstandhalten auf jeden Fall leicht.
0: Okay, und kann Corona denn eigentlich übers Wasser auch übertragen werden? Also auch wenn man sich jetzt vorher zum Beispiel abduscht?
3: Naja, also grundsätzlich ist die Übertragung durch den Chlorgehalt im Wasser ausgeschlossen. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass es auch Chlor im Wasser gibt. Äh, ich meine, wenn man sich jetzt im Wasser anhustet, dann hilft das Chlor auch nicht mehr. Aber die aktuellen Auflagen zwingen BesucherInnen übrigens nicht dazu, ihre Kontaktdaten für den Fall der Fälle anzugeben.
0: Und wie sieht es aus? Also wie viele Menschen in Leipzig nutzen jetzt die Freibäder tatsächlich auch schon wieder? Also du hast am Anfang ja gesagt, 800 Personen, das ist die maximale Anzahl an Badegästen. Wurde diese Zahl in den letzten Tagen schon irgendwie erreicht?
3: Nee, das noch nicht. Also die so Saison läuft ja auch erst seit einer Woche. Aber trotzdem waren wohl am Dienstag im Schreberbad um die 300 Personen und am Mittwoch waren es wahrscheinlich sogar noch mehr. Äh, Thomas Makan, der Badleiter des Schreberbads, der zieht ein erstes Fazit dazu, wie die Maßnahmen eingehalten werden.
2: Mit den steigenden Temperaturen sind natürlich auch die Besucherzahlen gestiegen. Die Regeln wurden von allen eigentlich akzeptiert und auch eingehalten. Und äh, wir als Badpersonal wollen auch nicht als Corona-Polizei auftreten und die Leute permanent disziplinieren oder, oder irgendwie darauf hinweisen, sondern wir appellieren ganz einfach an die Leute, die bestehenden Regelungen, die sie von draußen kennen, auch hier im Bad anzuwenden.
3: Der Spaß steht also trotz der aktuellen Situation immer noch im Vordergrund.
0: Bahnen gehen trotz Corona, kann man also seit Montag wieder in allen Freibädern hier in Leipzig und auch in der Umgebung. Danke dir, Lisa, für die Infos dazu gerne, und,
3: gerne.
0: und wie man seine Freizeit aber auch verbringen kann. Darüber spreche ich jetzt mit Anton, denn immer mehr Leipzigerinnen und auch Leipziger fahren in die sächsische Schweiz, um dort einer ziemlich alten Tradition nachzugehen, nämlich dem sogenannten Boven. Und Anton, für alle, die diesen Begriff jetzt noch nie gehört haben, erklär mal, was ist Bofen eigentlich? Ähm,
4: ja, Bofen ist die sächsische Bezeichnung für Übernachten im Freien. Und in der sächsischen Schweiz läuft es so ab, dass ähm, man hauptsächlich so unter Felsvorsprüngen übernachten darf, ähm, wodurch man eben auch regengeschützt ist. Das ist eben offiziell an gekennzeichneten Stellen erlaubt und dadurch auch in dieser Form in Deutschland einzigartig.
0: Mhm. Und hast du selbst schon mal gebucht?
4: Ich habe selber schon mal gebucht, ja, vor zwei Jahren, ähm, genau zwei Tage lang. Es war echt super, super schön.
0: Okay, und warum ist Bofen aber jetzt gerade in der sächsischen Schweiz erlaubt und nirgendwo anders in Deutschland?
4: Ähm, ja, wie gesagt, genau das, wie du schon gesagt hast, das geht auf eine alte ähm, Tradition zurück, die aus dem Klettersport kommt. Und zwar ist die sächsische Schweiz ein sehr altes Klettergebiet, also da wurde schon vor 100 Jahren viel geklettert. Ähm, damals waren die Menschen allerdings noch nicht so mobil wie heute und hatten halt auch deutlich weniger Freizeit. Das heißt, äh, oft ist, konnte man halt erst Samstagnachmittag rausfahren und hat dann auch irgendwie einen Gipfel geklettert. Und dann haben die KletterInnen natürlich einfach nach einer günstigen Schlafmöglichkeit gesucht und so ist das entstanden.
0: Alles klar und dieses Recht wird also jetzt den Kletterern und Klettererinnen oder Wanderern, Wandererinnen, alle die da irgendwie in der Sächsischen Schweiz übernachten wollen, also immer noch zugestanden?
4: Ähm, ja, genau. Allerdings machen davon allerdings äh, heutzutage fast alle Gebrauch, bis auf die KletterInnen. Und viele nutzen das Recht halt einfach, um kostenlos an wunderschönen Orten in der Natur übernachten zu können. Dadurch sind es aber leider mittlerweile, allerdings wirklich besonders an schönen Wochenenden, einfach zu viele Leute. Und das macht es auch für den Nationalpark schwierig, wie mir der Pressesprecher Hans-Peter Mayer berichtet hat.
1: Wir haben im Jahr 2017 21.000 Bofa pro Jahr festgestellt. Das heißt, jede Nacht sind mindestens 100 Leute draußen. Und das ist in keinem Wald in Sachsen zulässig, nur ausgerechnet im Nationalpark.
4: Ja, und Maya meint eben auch, dass das Recht halt eigentlich traditionell ja nur den Kletterern zusteht.
0: Mhm. Und welche Probleme entstehen jetzt durch Menschen, die in der sächsischen Schweiz bufen?
4: Also, zum Beispiel musste erst am Dienstag, als ich mit dem Herrn Meier telefoniert habe, wieder ein Waldbrand gelöscht werden. Ähm, Lagerfeuer, Illegale und Zigarettenstummel, die weggeworfen werden, sind ein großes Problem. Besonders jetzt in der trockenen Zeit. Und solche Feuer zerstören halt die Vegetation, die wirklich über Jahre entstanden ist. Und äh, Herr Meier meint eben auch, dass sich die meisten zwar an die Regeln halten, aber.
1: Man vergisst, dass die Wahrnehmungsfähigkeit der Tiere als einfach so viel größer ist, dass ein, ein Wanderfalke auf. Viele Kilometer Entfernung schon längst entdeckt hat, wenn man den Vogel selbst noch nie, doch keine Chance hat, den Vogel zu sehen. Dass ein Fuchs einen schon auf viele hundert Meter Entfernung riecht, wenn man denkt, man ist noch eigentlich gerade aus dem Dorf rausgegangen, um in die Felsen zu gehen.
4: Ja, und wenn die Tiere halt ihren Lebensraum einmal da als nicht mehr sicher ansehen, dann dauert es oft ewig, bis sie dann dorthin sich wieder auch zurücktrauen.
0: Das heißt, an welche Regeln sollte ich mich jetzt halten, wenn ich zum Beispiel im Nationalpark Sächsische Schweiz übernachten will, beziehungsweise dieses Bofen eben betreiben will? Also ganz wichtig
4: ist, kein Feuer zu machen, nur an den ausgewiesenen Stellen zu schlafen, auch nur auf den markierten Wegen zu laufen, also sich nicht irgendwie ins Gebüsch zu schlagen, eine Schaufel mitzunehmen, äh, um seine Hinterlassenschaften auch zu vergraben. Das wird auch immer wichtiger, besonders je mehr Leute es werden und ähm, keine laute Musik natürlich. Aber ja, so oder so übernachten wohl manchmal einfach zu viele Leute im Nationalpark, meint auch Meier.
1: Als Beleg können wir eigentlich jetzt diese Corona-Zeit ansehen, wo eben ganz wenig Leute draußen waren und wir wieder erfolgreiche Puten hatten.
4: Das heißt, die wichtigste Regel ist wahrscheinlich einfach, sich nach Alternativen umzuschauen, zum Beispiel Campingplätze oder Wanderhütten.
0: Und wie will der Nationalpark Sächsische Schweiz dann das Boven jetzt regulieren?
4: Ja, Da gibt es verschiedene Überlegungen, zum Beispiel Bergsteigerausweise sind im Gespräch. Das heißt sozusagen, dass wirklich nur noch den KletterInnen ähm, das Recht wieder zugestanden wird. Allerdings gibt es da noch keine endgültige Entscheidung. Und natürlich fällt es den Nationalparkverantwortlichen auch schwer, die Tradition, die ja eigentlich echt super schön ist, so zu beenden. Aber Hans-Peter Mayer meint eben auch, dass der Naturschutz halt doch im Nationalpark einfach Priorität hat.
1: Also es wäre schade, wenn auch für unser Gebiet der Spruch gelten würde, ähm, der Tourismus zerstört das, was er gerade gefunden hat, indem Leute dorthin fahren.
4: Also ja, wahrscheinlich ist es einfach wichtig, sich halt immer wieder klarzumachen, dass nicht der Tourismus, sondern eben die Natur die Regeln vorgeben sollte. Und hoffentlich wird die Tradition vom Bofen weiter bestehen. Aber man muss sich halt der Natur unterordnen und sich an die Regeln im Nationalpark auch strikt halten. Und ja, vielleicht auch manchmal, äh, zumindest in der Brutzeit oder jetzt an einem besonders überfüllten Wochenende, einfach auch mal ganz aufs Bofen verzichten.
0: Also dann vielleicht doch lieber in der Freizeit ins Freibad gehen, als sich noch in die letzte Ecke unterm Felsvorsprung in der Sächsischen Schweiz zu quetschen. Danke dir Anton für die ganzen Infos. Ja, ne? Und von Leipzig und der Sächsischen Schweiz machen wir jetzt einen Sprung. In die USA und zwar nach New Jersey. Von dort kommt nämlich unser Musiktipp diese Woche, genauer gesagt von Nicole Atkins, ihr Album, das heißt Italian Ice. und warum man sich das anhören sollte, das weiß Charlotte, die hört das Album nämlich schon hoch und runter und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Hi Charlotte. Moin Charlie. Also ich selbst, ich habe noch nie, zumindest jetzt nicht bewusst, Musik von Nicole Atkins gehört. Erklär doch mal kurz, wer genau ist Nicole Atkins? Was macht sie so? Außer Musik vielleicht.
5: Also wie du schon gesagt hast, ähm, die kommt aus New Jersey, die ist auch schon ein bisschen länger im Musikgeschäft dabei tatsächlich, so seit den frühen 2000ern. Das letzte Album von ihr, das ist jetzt drei Jahre her und ihre Heimat New Jersey und ihr Bezug dazu ist auch immer wieder Thema bei ihr.
0: Okay, und ist das bei ihrem neuen Album auch der Fall?
5: Auf jeden Fall. Es ist quasi das übergreifende Thema des Albums und auch wenn es jetzt in den einzelnen Texten nicht um New Jersey geht, will Atkins quasi ein New Jersey-Gefühl erzeugen.
0: Okay, und wie klingt New Jersey also so?
5: Also für Nicole Atkins zumindest klingt New Jersey wie eine Reise durch die musikalische Vergangenheit der USA. Da gibt es Blues-Tracks, Amerikaner, den Sound der 60er-Jahre, Girlbands, Soul und so weiter... Atkins imitiert aber auch den Sound von zum Beispiel Bruce Springsteen, der ja übrigens auch aus New Jersey kommt.
0: Da, da könnte man also sagen, dass das Album eine wirklich bunte Mischung ist, oder?
5: Ja, es ist eine sehr bunte Mischung. Aber es ist trotzdem ganz klar Nicole Atkins. Ihre Stimme ist wirklich unverkennbar und drückt diesen Genres ihren eigenen Stempel auf.
0: Nun hast du gesagt, dass es ist thematisch auch um andere Dinge als jetzt New Jersey geht. Um was geht es denn noch so im Album? Ähm, zum Beispiel Kritik an Donald Trump und
5: dem Umgang mit Klimawandel in den USA, aber auch schräge Tourerlebnisse oder die Liebe zu ihrem Ehemann. Ähm, am Ende kommt sie dann aber zum Hauptthema zurück und thematisiert den Hurricane Sandy, der 2012 große Teile von New Jersey zerstört hat und wie sie sich dabei gefühlt hat, diese Zerstörung zu sehen.
0: Alles klar. Und warum kannst du das Album jetzt empfehlen?
5: Ähm, es ist einfach ein musikalisch sehr, sehr schönes Album. Es ist so ein bisschen wie so eine musikalische Kuscheldecke, in die man sich so einwickelt, wenn man traurig ist. Ähm, es ist textlich nicht immer perfekt, aber es macht trotzdem einfach sehr viel Spaß.
0: Alles klar. Da also was Gutes für die Ohren in der freien Zeit oder einfach mal abends, wenn man ins Bett geht. Da sagt Charlotte über Italian Eyes, das neue Album von Nicole Atkins. Das ist diese Woche unser Musiktipp. Eine ausführliche Rezension dazu gibt es auch auf RadioMephisto.de. Danke dir, Charlotte, für den Musiktipp. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende angekommen von der achten Folge Radio für Kopfhörer Leipzigs Woche im Rückblick. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Lisa, Anton, Charlotte und Elisabeth, dass sie diese Folge zusammen mit mir auf die Beine gestellt haben. Nächste Woche meldet sich Mephisto 97.6 dann wieder mit einer weiteren Folge Radio für Kopfhörer zurück. Aber nicht nur das, denn am Montag, da meldet sich auch der Lauschangriff zurück, die Hörspielabteilung von Mephisto 97.6. Und da erwartet euch das.
6: Hey, 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 hey. Juna? 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 Hm.
7: Juna? Mein Gott, Amalina? Was ist denn zur Hölle? G Gewisse Menschen versuchen hier zufällig gerade zu schlafen.
6: Ach, deswegen läuft da auf allen fünf Bildschirmen dieses YouTube-Video. 10 Stunden Mutterleibgeräusche mit Entspannungsmusik. Die beste Baby-Einschlafhilfe für ein schnelles Einschlafen ihres Babys in 4K?
7: Vielleicht, ja. Ich mach die Scheiße mal aus. Hey! Was machst du überhaupt hier in meinem Schlafzimmer mitten in der Nacht?
6: Jona, das hier ist hoffentlich nicht dein Schlafzimmer. Oder hast du die Wand deines Schlafzimmers mit ausgedruckten Zitaten von Lauschangriffredakteuren tapeziert?
7: Naja, also... Hast du eine
6: Couch mit Chipskrümeln aus den 90ern? Ist das... Ist das da etwa eine Leckenmuschel da in der Ritze? Hm. Sogar noch.
7: Ja, ehrlich gesagt, nein, so eine Couch habe und ich nicht. Und
6: hast du ein Schlafzimmer mit etlichen PCs, einer kaputten N -n
7: -nein. Uhr,
6: eine Lampe mit Wackelkontakt und eine riesige weiße Säule, die aus irgendeinem Grund diverse Schweine auf DIN A4 Blättern hat?
7: Auch eher nicht, nein.
6: Hast du ein Buch von Bettina Wolf?
7: Hä? Moment, sind wir etwa ja, im... Ja, genau.
6: Wir sind im... Sexkeller Lausch von Gerhard Schröd.
7: Ach so, Natürlich. Marlene, warum sind wir im Lauschangriffbüro?
6: Na, deswegen habe ich dich doch geweckt.
7: Mar Marlene, ist, ist was passiert? Oh mein Gott, wo sind die anderen alle?
6: Die sind alle unten bei den aktuellen Büros. Also Micha, Johannes und die anderen. Ist ein bisschen gemütlich Marlene, da.
7: warum sind alle hier und nicht zu Hause? Warum kann ich mich an nichts erinnern?
6: Das wollte ich dir doch gerade erklären. Also wir können nicht nach Hause. Alle Türen sind zu und niemand hat einen falschen.
7: Marlene, warum sind alle Türen zu? Ist das wieder so eine Creepypasta-Scheiße? Naja,
6: also die Sache ist die
7: Marlene, warum hast du so große Augen? Was? Ach so, nee.
6: Naja, also die Türen sind alle zu, weil ja... Okay,
7: stopp. Wollen wir hier den Cliffhanger einschieben einfach? Also, dass die Leute am Montag unsere Sendung hören?
6: Wow, Jona. Ein Bruch mit der vierten Wand? Das ist ja originell.
7: Du musst jetzt eigentlich fragen, was für eine Sendung meinst du denn, Jona?
6: Was für eine Sendung meinst du denn, Jona?
7: Na, unsere erste Sendung aus dem Virusexil, Marlene.
6: Das klingt ja sehr spannend. Wo kann man die denn hören, Jona?
7: Marlene, man kann sie ab Montag auf Mixcloud und auf der Webseite hören. So oft man will. Und das Krasse ist, alle zwei Wochen kommt etwas Frisches.
6: Das ist wirklich krass. Ja. Also... Sollen wir noch mal zusammen sagen, wie das Format heißt? Und damit endet dann dieser Teaser einfach?
7: Jo, das können wir gern machen.
6: Okay, äh, auf drei, ja? Jo. Eins, jo. zwei, drei. Gute Nachtschichten! Gute Nachtschichten
0: klickt euch also gerne in die erste Folge Gute Nachtschichten, Hörkunstexperimente aus der Quarantäne rein. Jeden zweiten Montag gibt es dann da eine neue Folge. Also immer mal reinschauen auf radiomephisto.de und natürlich auch auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube. Dort hält euch Mephisto 97.6 weiter auf dem Laufenden. Ich bin Charlie und sage danke fürs Zuhören. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn gern und verpasst ab sofort keine der nächsten Folgen.